0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marketing News, un espacio donde te compartimos las noticias más importantes de los negocios en línea aquí en México y en el mundo. En este episodio te hablaré sobre un comunicado oficial de Facebook que explica cómo funciona su algoritmo, también sus nuevas herramientas para supervisar niños y adolescentes, un programa de capacitación que ofrece la Secretaría de Economía junto con la Asociación de Ventas por Internet, también sobre novedades de Twitter. Snapchat, Pinterest, Tinder, entre otras noticias más. ¿Te interesa? Entonces quédate conmigo. Mi nombre es Francisco Cázares y esto es Digital Academy. Comencemos con las principales noticias sobre redes sociales. Facebook explica en un comunicado oficial cómo sus algoritmos predicen lo que queremos ver. Es que la red social cuenta con un algoritmo que tiene en cuenta miles de variables a la hora de ordenar el contenido que se muestra a todos nosotros los usuarios. Pero además de ese algoritmo, que pues la mayoría de la parte de los usuarios sabe que existe, pues Facebook también utiliza un sistema de Machine Learning para elaborar los rankings, las puntuaciones de contenidos de cada usuario para poder así ofrecer una experiencia mayormente personalizada. Según la red social, se necesita este tipo de tecnología para poder encontrar entre los millones de contenidos disponibles los que más pueden interesar a cada persona, teniendo en cuenta la aplicación de filtros y también sistemas para evitar la difusión de las famosas fake news y contenidos que lleven a la desinformación de los usuarios. Pero bueno, ¿cómo trabaja este algoritmo y este sistema, este famoso sistema de Machine Learning? Facebook explicó en el comunicado que tiene en cuenta todos los contenidos desde que el usuario se conectó por última vez y que no ha visto, incluso los que estaban ya publicados pero se quedó sin ver porque estaba desconectado o estaba fuera de internet. Después de esto, puntúa cada uno de los contenidos según miles de factores utilizando predicciones para así poder valorar cada publicación pues de los millones de usuarios que existen. Todas estas predicciones son combinadas en una única puntuación a la que posteriormente Facebook aplica pues, otras variables, otras reglas como la reducción a unos 500 posts más o menos que sean relevantes para el usuario. Según Facebook, clasificar menos historias o menos posts, menos publicaciones, les permite utilizar modelos de redes neuronales más potentes. Esos contenidos son puestos en orden según las acciones pasadas de cada persona, pero no todas se puntúan igual para todos los usuarios. Además, Facebook también añade contexto para que, digamos, por ejemplo, un usuario no vea cuatro contenidos pues, muy similares de forma seguida, sino que los ordena para que le resulte más atractivo visualmente y, digamos, sea variado el contenido. Si bien Facebook no explica todo lo que quisiéramos saber acerca de su algoritmo en este comunicado, pues la verdad es que sí resulta interesante saber cada día un poco más acerca de sus modelos de predicción para que todos estemos enterados y todo esto sea más transparente. Y vamos a continuar con Facebook porque la red social está anunciando nuevas herramientas y controles para poder supervisar a niños y adolescentes. Y es que después de un perjudicial testimonio sobre el daño que hacen sus plataformas a los niños, Facebook va a implementar varias herramientas y una de estas servirá para alentar a los adolescentes pues para que se tomen un break, un descanso cuando están en Instagram y otra también para avisar a los jóvenes si están viendo repetidamente algún contenido que pues no es propicio para su bienestar o no es propicio para su edad. La red social también planea introducir nuevos controles para adultos o adolescentes de forma opcional para que los padres de familia o los tutores de ellos puedan supervisar lo que los adolescentes o los niños están haciendo dentro de las redes sociales de Mark. Zuckerberg. Estas iniciativas se producen después de que Facebook anunció a finales de del mes pasado que iba a poner en pausa un proyecto para crear Instagram exclusivamente para niños. Sin embargo, los críticos señalaron que el plan pues carece de detalles y dudan que las nuevas herramientas sean efectivas, por eso lo pausaron. Ahora, con los nuevos controles que fueron abordados este domingo por Nick Clegg, que es el vicepresidente de Asuntos Internacionales de Facebook y quien estuvo en varios programas de noticias en Estados Unidos, donde fue interrogado por el uso de algoritmos de Facebook, así como el papel de la red social para propagar información falsa previo al asalto al Capitolio, que ocurrió ya algunos meses, precisamente el 6 de enero. Cambiamos de red social, vamos a hablar ahora de Twitter, que quiere menos hate y advertirá sobre los hilos, sobre los hilos potencialmente agresivos. Esto a través de una nueva función, Heads Up, con la que avisará a los usuarios si están a punto de entrar un hilo de tweets lleno de odio y agresividad. La empresa tecnológica está tratando de limitar las manifestaciones de odio muy populares en Twitter, ¿no? Y que, por ello, pues está anunciando esta implementación que, por supuesto, es en fase de pruebas, ¿no? Como es costumbre. Así, cuando un tuitero está a punto de participar en una conversación que se considere hostil, Twitter va a lanzar una notificación con una advertencia al respecto. Pero no solamente eso, una serie de consejos para incentivar una conversación sana y que esté llena de buena vibra, por así decirlo, como si se tratara de un moderador que está ahí al pendiente. Twitter lanzará mensajes como cuidémonos mutuamente, comunicar con respeto, hacer de Twitter un lugar mejor, pues a todas estas personas que quieran participar en conversaciones polémicas. La red social aseguró que en esta etapa de prueba tomarán en, cu en cuenta tanto la conversación en sí, ¿Cómo las relaciones existentes entre los usuarios, el emisor del mensaje y quien los contesta? E indicó que este es un trabajo que progresa en la medida que aprendamos mejor cómo apoyar una conversación más saludable. Ahora vayamos con Snapchat, que está incluyendo una herramienta sobre el peligro de las drogas. Muchas redes sociales haciendo conciencia. Y es que Inc lanzó una funcionalidad para educar sobre los peligros de las drogas a los usuarios que buscan palabras claves sobre este asunto dentro de la aplicación y está trabajando en herramientas para que los padres ayuden a mantener seguros a los adolescentes. Esto fue directamente anunciado por la compañía. Y es que el anuncio pues, se está produciendo después de una alerta de seguridad pública emitida la semana pasada por la Administración de Control de Drogas en Estados Unidos, la famosa DEA, que advirtió de un aumento en las píldoras recetadas falsas que contienen Fentanilo y metanfetamina, y que se venden a menudeo en las redes sociales y sitios de comercio electrónico. Fíjense qué, qué relevante. Snap, que sufrió una protesta en suceso de verano por parte de padres cuyos hijos habían muerto tras tomar píldoras adulteradas, dijo que en el último año aumentó el equipo que maneja las solicitudes para poder mejorar ellos mismos los tiempos de respuesta. También trabajó para mejorar sus capacidades de detección proactiva para eliminar los traficantes de droga que pudieran estar dentro de la plataforma. Y sostuvo que desarrolló una campaña publicitaria en video y un nuevo filtro para crear conciencia sobre los peligros del fentanilo que les platico y también pues las píldoras adulteradas. ¿Qué peligroso esto en Estados Unidos? Cambiemos y ahora vayamos con Pinterest. Está lanzando refugios para apoyar la salud mental. La Red Social anunció el jueves un... Oasis contra el agotamiento Que es llamado Heavens Invest in Rest Una colección de imágenes Pues relajantes y pines de ideas Sobre el descanso donde la comunidad De salud mental Internet interna Pinterest También co-curaron co Contenido Y no me interpreten, no se trata Pues bueno, de ayudar Con, una, con un cierto padecimiento mental Sino es el hecho de poder aportar Un espacio donde la gente pueda ver contenido relajante de hecho, también eh, están participando con una exposición, en digamos, en la vida real, que estará a partir del 9 de octubre, a través de un mural expansivo pintado por White y una instalación que ha cobrado vidas gracias a la diseñadora Cristina Conway y el fabricante Jai Bradford. Y también, finalmente, en esta iniciativa está donando una cantidad de 80 mil dólares a través de organizaciones locales lideradas por la comunidad y un fondo de caridad del mismo Pinterest. Muchas, muchas noticias. Ahora vayamos con Tinder que trae de vuelta al mundo el modo trabajo con algunas novedades. Y es que este modo trabajo fue creado hace aproximadamente cuatro años después de que Tinder lanzara su versión para web para utilizarla desde el ordenador, obviamente, con el objetivo de que nuestro jefe pues, no pudiera cacharnos al hacer uso de ella, aunque se acercara a nuestro puesto de trabajo. Muy, muy chistoso. Sigue escuchando porque también añadió un nuevo botón que hacía que la versión web de Tinder se convirtiera en un documento de Google Drive con notas de reunión. Durante este tiempo en pandemia, pues parece que la famosa aplicación para ligar ha estado trabajando en, en retomar este modo y ahora está relanzando el modo trabajo con algunas novedades. Entre ellas, hay que destacar que ahora es posible buscar matches y responder a mensajes eso sí, sin olvidar el principal objetivo que es el de poder ocultar la interfaz de Tinder en cualquier momento y de la manera más rápida posible para pa que no nos cachen en el trabajo. Por lo tanto, ahora es posible que los usuarios se conecten a sus perfiles desde el ordenador de trabajo y respondan mensajes o busquen otras personas de interés pudiendo ocultar todo en cualquier momento si se acerca un compañero de trabajo o nuestro jefe. Para ello cuenta con un botón en forma de maletín que se ha colocado en la esquina superior derecha de la pantalla y que automáticamente cambia la interfaz de Tinder por una herramienta que simula ser una aplicación de documentos acompañada pues, de varios gráficos como seguramente pues, puedes estar viendo ahorita en pantalla con las imágenes que te comparto. Pues, la verdad es que a mi Tinder me sorprende muchísimo con esta noticia, no me la sabía, pero pues bueno, pues... De su trabajo, que mayor gente esté conectada en Tinder Ahora, cambiemos porque sigue hablar de YouTube Y es que la plataforma de videos que todos conocemos Va a pagar por subir shorts Que son los videos cortos al estilo TikTok Esto a través de su blog dieron a conocer Que desembolsarán un total de 100 millones de dólares Casi 2 mil millones de pesos mexicanos Durante 2021 y 2022 a partir de ya La dinámica va a ser la siguiente cada mes invitarán a miles de creadores de contenido aptos para que puedan reclamar un pago de fondo, de modo que estos podrán reclamar entre mil y diez mil dólares de acuerdo con la audiencia a la que llegaron y el engagement, es decir, qué tanto lograron conectar con sus usuarios y hubo interacción. Además, anunciaron que cualquier creador que cumpla con los criterios pues va a poder participar fácilmente. De acuerdo con los lineamientos, estos son los requisitos para que puedas recibir dinero por tus shorts en YouTube, Por mucha atención. Los canales deben de haber subido al menos un short apto durante los últimos 180 días. Los canales deben de cumplir con los lineamientos de la comunidad de YouTube. No se considerarán aptos los canales que suban videos con marcas de agua o logotipos de plataformas de redes sociales externas, videos no originales o copias de videos subidos por otros creadores en sus canales respectivos. Los creadores también deben de ser mayores de 13 años en Estados Unidos o bien tener la mayoría de edad en su país o región correspondiente. Si te estás preguntando si aplica para México, sí, se aplica dentro de nuestro país y en el caso de los creadores de entre 13 y 18 años, su tutor legal o uno de sus padres debe aceptar las condiciones y configurar una cuenta de AdSense para recibir los pagos de estos shorts. Si estás interesado, aquí abajito, en la descripción del video, te voy a dejar un link y un, que te lleva un video precisamente que te ayuda a entender un poco mejor el proceso y los requisitos que se necesitan para participar en la monetización de tus shorts dentro de YouTube. ¿vale? Cerremos el episodio de hoy con las noticias locales y es que la Asociación Mexicana de Ventas Online y la Secretaría de Economía están creando un programa de capacitación en línea. De acuerdo con Eric Pérez Provas, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Online, la AMBO, las ventas en línea crecieron 81% en 2020, sin embargo afirmó que las pymes requieren capacitación constante para explotar el canal digital al máximo, sobre todo ahora en las temporalidades de alto impacto de venta que se aproximan el Buen Fin y Navidad, y es por eso que en colaboración con la Secretaría de Economía de nuestro país, desarrolló un programa de capacitación para aquellas pymes que desean fortalecer su estrategia digital, pues con el objetivo de participar en los ya mencionados Buen Fin, que por cierto, se va a desarrollar el 10 al 16 de noviembre. Este programa de capacitación consta de 8 módulos con 50 videos on demand, o sea que puedes verlos cuando quieras, lo que permitirá a los comercios capacitarse de acuerdo a sus tiempos y el contenido ya, ya, ya está disponible en el sitio oficial de Buen Fin, así como en el sitio de mipymes.economia.gob.mx. Además, este programa, de ese programa, el organismo informó que tiene otros programas que comprenden 22 webinars en vivo que en conjunto suman 50 horas de contenido impartido por 30 expertos enfocados a ayudar a las pymes a mejorar su participación en el buen fin. Este programa y los demás están disponibles en el sitio www.ambo.org.mx Asimismo, la asociación mencionó que dichas iniciativas se desprenden de esfuerzos previos de capacitación a través de cursos y talleres y también de manera puntual de ayuda.org, plataforma gratuita a nivel nacional que ya te he platicado aquí, también promovida por la AMBU, que tiene el objetivo de fortalecer startups, comercios y pymes para que logren agilizar su incursión y migración hacia el comercio electrónico, que tal cosa yo la aplaudo muchísimo. Bien, estas son todas las noticias por el día de hoy. Muchas gracias por ver el episodio. No olvides darle like si te gustó y suscribirte a Digital Academy, que estoy seguro se convertirá en tu canal de marketing digital favorito. Y por favor, no olvides que hoy, no olvides que hoy es un excelente día para comenzar a vender por internet. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.